0: Okay, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mit der Aussage, aber ich glaube, dass mit diesem ähm, Flugverbot oder Einschränkung der Anzahl der Flüge pro, pro Einwohner oder pro Bürger auf zwei reduzieren, kommt das ursprünglich von Ihnen?
1: Herzlich willkommen zum Koro-Podcast. Mein Name ist Julia. Für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben oder neu dazugeschaltet haben, herzlich willkommen. Und ich werde euch durch diesen Podcast hindurchführen. Damit das Ganze nicht langweilig wird, haben wir uns für die nächsten paar Folgen etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar wollen wir aktiv aufklären und euch aktiv weiter vermitteln, was denn Deutschland und seine Parteien zum Thema CO2, CO2-Emissionen und Nachhaltigkeit zu sagen haben. Dazu haben wir uns ein paar Politiker von verschiedenen Parteien äh, hinzugeholt und haben diese angerufen und Piran hatte die Ehre, ihnen ein paar Fragen zu genau diesen Themen zu stellen. Dabei geht es überhaupt nicht darum, dass wir, also Koro, sich jetzt irgendwie positioniert, politisch positioniert, was auch immer, sondern sondern es geht wirklich darum, dass wir an euch weitervermitteln wollten, worum bzw. wie stehen denn die Parteien Deutschlands zur CO2-Nachhaltigkeit etc. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Serie super gefällt und ohne weitere Umläufe würde ich einfach mal weiter an Piran geben. Also wie immer, Öhrchen auf und lauschen, denn heute wird es politisch interessant.
0: Herzlich willkommen beim Koro-Podcast. Heute zu Gast Dieter Janitschek, ähm, Bundestagsabgeordneter von der Fraktion Die Grünen. Freut mich sehr, sehr, dass es geklappt hat und ähm, wir haben hier eine Menge Fragen mitgebracht ähm, und ähm, ja, bei Coro beschäftigen wir uns immer viel mit irgendwie auch Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion und Co. Ähm, und haben jetzt letzte Woche schon mit dem Christian Dürr von der FDP-Bundestagsfraktion gesprochen ähm, und seine Meinungen und ja, ähm, Ansätze zur, zur Nachhaltigkeit und wie man das irgendwie vereinbar macht mit Wirtschaftlichkeit gehört, ähm, wollen es aber ein bisschen breiter beleuchten und einfach mal verschiedene Insights äh, teilen. Und deshalb haben wir, ja, ähm, hier den Dieter Janitschek zu Gast. Ja, für, vielleicht stellen Sie sich erstmal vor, äh, wer sind Sie, wie sind Sie zur Politik gekommen ähm, und was machen Sie?
2: Ja, also hallo erstmal, schönen Tag. Ähm, Dieter Janitschek aus München, Abgeordneter seit 2013 im Deutschen Bundestag. 43 Jahre alt, drei Kinder verheiratet, zur Politik gekommen, damals in Niederbayern, also im ländlichen Raum Bayerns, 1995 den Grünen beigetreten wegen der Klimafrage und auch Fragen von gesellschaftlicher Liberalisierung, Freiheitsrechten etc. Ja, was mache ich momentan im Bundestag? Schwerpunkt ist Digitalisierung bei mir in meiner Arbeit, insbesondere in Verbindung mit Nachhaltigkeit.
0: Spannend, cool. Jetzt mal eine ganz persönliche Frage. Wie sind Sie eigentlich ursprünglich zur Politik gekommen?
2: Ich war einfach damals ähm, angesprochen worden, das war jetzt schon fast 25 Jahre her, ähm, von Grünen, die sich damals gründen wollten, im ländlichen Raum Bayerns damals, die waren zu siebt. Ich war dabei und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Ähm, politisch interessiert bin ich, seitdem ich 14 bin, die Deutsche Einheit war zu der Zeit. Das hat sich auch geprägt, aber so die Themen Umweltschutz und Wirtschaft, Ökologie, das ist so mein, mein Lebensthema, könnte man sagen, ja.
0: Okay. Und, und wie wird man dann äh, auf einmal Bundestagsabgeordneter? Gibt es da so einen ganz geraden Weg oder ist das eher so geprägt durch viele Zufälle?
2: Ja, durch Zufälle. Man muss natürlich irgendwann auch mal den Willen haben. Aber bei mir war das so, dass ich in die Politik äh, gekommen bin durch den mittlerweile verstorbenen Landesvorsitzenden der Bayerischen Grünen, Sepp Dachsenberger. Das war der erste grüne Bürgermeister in Bayern. Der war damals ausgebildeter Schmied, also ganz untypisch für die akademischen Grünen. Und, ähm, ja, der hat mich sozusagen in die Politik geholt und irgendwann habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, auch selbst zu kandidieren. Das hat dann geklappt. Und dann war ich im Bundestag, so war das, ja.
0: Ja, cool. Äh, was hätten Sie gemacht, wenn Sie nicht in die Politik gegangen wären?
2: Ja, ich habe angefangen, in der PR-Branche zu arbeiten. Damals, vor Anfang des 2000 war das. Vermute mal, mein Weg wäre dann schon so in Richtung Wirtschaft gewesen. Über Unternehmen oder möglicherweise dann auch später Stiftungen, irgendwas zu machen. Also ich wollte immer schon mal was machen, was die Welt bewegt. Aber das kann man natürlich nicht nur aus der Politik heraus machen, das kann man auch aus Unternehmen heraus machen oder aus NGOs oder aus Stiftungen heraus. Also schwer zu sagen, was daraus geworden wäre am Ende wurde es die Politik. Ja.
0: Cool, spannend. Und Sie sind jetzt wie lange im Deutschen Bundestag schon?
2: Ich bin jetzt seit 2013, also sechs Jahre jetzt dabei.
0: Okay, okay. Genau. Ähm, ja, dann starten wir mal direkt mit der ersten Frage. Und zwar ähm, fragen wir uns, welche Ziele haben denn die Grünen gesetzt, um das Thema Klimaschutz in Europa zu fördern?
2: Ja gut, die Grünen bekennen sich ja sehr klar zum Pariser Klimaschutzabkommen. Das heißt, wir wollen möglichst schnell raus äh, aus der Kohlekraft beispielsweise in Deutschland. Wir wollen auch den Stopp des äh, vom fossilen Verbrennungsmotors in der Automobilindustrie. Also wir wollen aus den fossilen Energieträgern raus und das möglichst schnell. Das ist Nummer eins das Thema. Dann wollen wir uns natürlich darum kümmern, dass auch neue Jobs geschaffen werden. Im Bereich der erneuerbaren Energien geht es ja eine ganze Menge, aber auch bei der Gebäudedämmung, bei effizienten Hausbauten. Wir wollen eine Wirtschaft haben, die eine faire CO2-Bepreisung macht. Das heißt, es müssen die Preise deutlich steigen in dem Bereich, wo CO2 verbraucht wird. Die sind momentan zu so niedrig. Und die Unternehmen, die müssen belohnt werden, die sehr nachhaltig wirtschaften. Das ist so unser Grundansatz.
0: Okay, und... Ähm jetzt kann man das irgendwie über so eine globale CO2-Steuer machen ähm, oder hier über diesen CO2-Emissionshandel. Welches, welches Mittel will denn die Grünen verwenden, um das irgendwie möglichst gut und effizient zu machen? Und warum ist genau dieses Mittel das Richtige?
2: Also wir sind natürlich sehr auch für globale Abkommen. Allerdings ist das eher ein Traum momentan mit den USA und Saudi-Arabien auf den gemeinsamen Länder zu kommen. Mhm. Die Europäische Union ist uns sehr wichtig als Treiber. Das heißt, Dort gibt es bereits ja auch europäische Klimaschutzziele, die müssen umgesetzt werden. Aber das entlässt eben die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, das ist Deutschland, nicht aus einer Eigenverantwortung. Das heißt, innerhalb Europas sind wir nicht führend. Da sind Staaten wie Schweden oder die Schweiz auch, die deutlich weiter sind im Klimaschutz als Deutschland. Das heißt, Deutschland muss selber anpacken. Zweifelsfall das heißt, auch im Rahmen der nationalen CO2-Bepreisung. Die gibt es ja auch schon in einigen europäischen Ländern. Das heißt, die CO2-Bepreisung dass äh, CO2 an der Quelle teurer wird und dann aber die Bürger im Gegenzug auch das Geld zurückkriegen, auch im Zuge einer Senkung der Stromsteuer beispielsweise. Das wäre der richtige Weg, weil äh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Also die Wissenschaft sagt ganz klar, wenn ihr jetzt nicht handelt, dann wird das ganz düster ausschauen. Wir sind jetzt schon fünf nach zwölf und wir haben einfach äh, nicht die Möglichkeit, es noch zu sagen. Wir warten noch mal zehn Jahre hin, wie es die Bundesregierung gemacht hat.
0: Okay. Und äh, also macht man das dann irgendwie über eine Steuer oder wie wie, wie ist das irgendwie dann umsetzbar? Ähm, Sie haben gerade gesagt, dass man das irgendwie lokal da, wo es entsteht, irgendwie teurer macht. Äh, was heißt das, dass man sich irgendwie anguckt, da ist eine Fabrik, da ist irgendwie der Preis für CO2 höher, weil da irgendwie viel emittiert wird. Ähm, wie wird das umgesetzt konkret?
2: Ja, also zum einen gibt es einen Emissionszertifikatehandel, der existiert auf europäischer Ebene. Da wollen wir einen Mindestpreis für Deutschland von 40 Euro die Tonne. Das sind so Vorstellungen, die wir haben, dass wir sagen, äh, Unternehmen müssen auch beitragen zum Klimaschutz, in dem beispielsweise das CO2 deutlicher besteuert wird. Das wird dazu führen, dass erneuerbare Energien sich dann schneller durchsetzen, die Kohlekraft schneller outfaced, also das ein Ende hat. Das ist ein Punkt äh, im Bereich auch von ähm, Heizöl und Benzinpreisen. Da wollen wir auf der einen Seite auch CO2 stärker besteuern, auf der anderen Seite dann aber insbesondere den Pendlerinnen und Pendlern im ländlichen Raum beispielsweise dann auch Energiegeld zurück auszuzahlen, damit eben nicht unverhältnismäßig Menschen belastet werden. Das heißt, CO2 muss teurer werden, ja, aber es muss eben auch sozial gerecht verteilt werden. Ein anderes Beispiel ist natürlich die Automobilindustrie. Dort wollen wir leichtere Fahrzeuge, elektrische Fahrzeuge besser fördern und das muss auch dadurch funktionieren, dass man schwere SUVs deutlich stärker besteuert. Das heißt, das Modell Norwegen, wie zum Beispiel sehr stark die Elektromobilität fördern, aber gleichzeitig eben auch die SUVs stärker besteuern. Das sind so ein paar Ansätze, die uns vorschweben. Die wollen wir umsetzen, ja.
0: Okay. Ähm, jetzt hat man irgendwie eins bei meiner Zeitung gelesen, ich, das, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, dass zum Beispiel Elektroautos in der Produktion dieser Batterien ähm, auch viel irgendwie, äh, das ist ja auch relativ umstritten, da sind seltene Erden drin und so weiter und so fort, diese Lithiumgewinnung ist nicht ganz ja. so einfach und da, da gab es dann irgendwie mal so Schlagzeilen, ähm, ist das wirklich besser als der Dieselmotor, ähm, wie ist das denn wirklich?
2: Das ist relativ einfach, wenn das Fahrzeug leicht ist, die Batterie nicht zu schwer, dann ist der Vorteil heute schon da. Ich war selber ein kleines Elektroauto und es hat definitiv einen Vorteil im Vergleich zu einem Benziner und einem Diesel heute schon. Wenn die Fahrzeuge sehr schwer sind und die Produktion nicht sichergestellt ist auf Basis von erneuerbarer Energien beispielsweise, dann ist die Bilanz der Batterieherstellung auch schlechter. Aber man muss auch mal ehrlich sein, das Erdöl wächst ja auch nicht an den Bäumen und auch der Dieselmotor oder der Benzinermotor wird ja nicht auf dem Acker hergestellt. Also auch dort kommen bestimmte Materialien zum Einsatz. Die Batterie als solches, da muss man noch optimieren. Und es kann auch nicht sein, dass wir die fossile Mobilität, also mit dicken, schweren Fahrzeugen, übertragen auf die elektrische. Das heißt, die Fahrzeuge müssen auch leichter und auch ein Stück weit kleiner werden in der Zukunft. Das fällt nicht allen, insbesondere der Industrie. Aber die Elektromobilität ist ein Pfad, um Klimaschutz zu verbessern. Noch besser wäre, und das fordern wir sehr stark, dass insbesondere die Städte möglichst wenig Autos haben. Das heißt, autoarme Städte, autofreie Innenstädte, das steht uns auch vor, den Fahrradverkehr und alternativen Fördern.
0: Mhm. Okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mit der Aussage, aber ich glaube, dass mit diesem Flugverbot oder Einschränkung der Anzahl der Flüge pro Einwohner ja. oder pro Bürger auf zwei reduzieren, kommt das ursprünglich von Ihnen?
2: Nicht Ein Verbot habe ich nicht gefordert, sondern ich habe mich dafür ausgesprochen im Rahmen der Forderung auch des Verkehrsforschers Andreas Knie, dass man darüber nachdenkt, wie viel Flieger besonders beitragen können zum Klimaschutz, indem sie mehr zahlen für Fliegenflüge, mehr als diejenigen, die gar nicht fliegen oder vielleicht einmal im Jahr. Da habe ich darüber nachgedacht zu sagen, ob es nicht eine Art Zertifikatehandel geben könnte in Deutschland, dass Leute, die mehr als dreimal im Jahr international fliegen, was die allermeisten übrigens gar nicht tun, dass die dann besonders zur Kasse gebeten werden. Das war der mhm. Vorschlag. Das ist dann über Bildzeitung und so weiter ein bisschen anders, die haben das anders interpretiert, aber das ist auch okay. Es gab dann eine breite Debatte in Deutschland dazu. Und dass der Flugverkehr eine hohe Belastung fürs Klima wirkt und auch in Zukunft weiter wachsen wird nach jetzigem Stand. Das ist ein Problem und da müssen wir ran. Natürlich wird es auch so sein, dass wir in Zukunft fliegen werden. Das muss auch ein Stück weit so weit sein, weil internationale Arbeitsteilung, kultureller Austausch, der funktioniert darüber auch. Aber zum Beispiel 1990 gab es in Deutschland noch 65 Millionen Flugbewegungen. Jetzt gibt es 230 Millionen. Also dieser Trend, den müssen wir dringend stoppen. Das ist zu viel und da muss man wieder runter.
0: Okay, wie, wie, wie groß ist denn eigentlich der Anteil ähm, des CO2-Austausches von Deutschland im Verhältnis zu Europa, im Verhalt, Verhältnis vielleicht zum gesamt, zu, zu, zur, zur gesamt emittierten CO2-Menge auf der ganzen Welt? Weil letztendlich ist es ja für das Klima vielleicht egal, ob das jetzt äh, in Deutschland oder, oder, oder ich sag mal in China, USA eingespart wird. Ähm, ich will das so ein bisschen ins Verhältnis packen. Also wenn wir jetzt hier wirklich auf die Tube drücken und ähm, alle Maßnahmen umsetzen und das klappt, wie viel können wir denn da maximal einsparen?
2: Ja, wir alleine stehen momentan mit einem Prozent der Weltbevölkerung für zwei Prozent der CO2-Emissionen. Okay. In Kredit sozusagen, in Misskredit, äh, jetzt kann man sagen, äh, da können wir jetzt dem Finger zeigen, auf andere können wir nicht, äh, weil der pro Kopf ausstoßen Deutschland mit über zehn Tonnen, der ist ziemlich weltweit führend. Da gibt es nur noch wenige Staaten der Welt, die uns übertreffen. Beispielsweise Saudi-Arabien mit der Erdölindustrie, Australien mit der heftigen Kohleindustrie oder die USA. Und ähm, wenn wir jetzt gar nichts machen, dann werden alle anderen also auch nichts machen. Ja, Also so rum ist halt die Logik. Und äh, Europa, Deutschland ist schon wichtig, weil das ist der Kontinent, der momentan als äh, Kontinent, der viel verbraucht, gleichzeitig die besten Technologien auf den Markt bringt. Erneuerbare Energien, Gebäudedämmung, neue Fahrzeugtechnologien neue Infrastrukturen in den Städten. Das heißt, wenn wir das gut machen in Europa, dann können wir Vorbild sein, können das auch verkaufen auf der Welt. Mhm. Das ist eine Chance aus der Perspektive eines Menschen, beispielsweise im Kongo ist das so, dass jemand, dort, der dort lebt, der hat einen 300-fach geringeren Fußabdruck CO2 als ein Deutscher. Und das muss die Perspektive sein. Also denen sind wir was schuldig. Und deswegen sollten wir auch dringend liefern. Übrigens glaube ich, dass Klimaschutz sehr gut sein kann für neue Jobs, für eine gute Wirtschaft, wenn man das richtig macht.
0: Okay, verstanden. So ein bisschen auf globaler Ebene. Ähm, da muss ja so eine Art irgendwie Pakt geschlossen werden, dass, äh, sobald irgendwie, ich sag mal, wenn das Deutschland irgendwie umsetzt und das irgendwie funktioniert, ähm, dass dann auch irgendwie andere Staaten nachziehen, ähm, andere Kontinente da auch mitmachen, um eben diesen globalen Klimaschutz, weil davon hängt ja dann auch irgendwie die Zukunft und die Entwicklung des Klimas ab, ähm, dort mitziehen. Mit welchen Mitteln macht man das? Wie überprüft man sowas überhaupt? Da gibt es ja irgendwie das Kyoto-Abkommen, aber letztendlich muss ich doch eigentlich überprüfen oder irgendwie sicherstellen, dass eine gewisse Menge an CO2 nicht mehr überschritten wird. Was gibt da so, also wie, 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 wie funktioniert sowas? Wie, wie geht man sowas an?
2: Also, der Rahmen ist ja das Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist als solches ein großer Erfolg gewesen, 2015 in den vereinbarten Zielen. Weil, wenn man diese Ziele ernst nimmt, dann haben wir durchaus eine Chance, mindestens das 2-Grad-Ziel, besser dann noch das 1,5-Grad-Ziel, noch einzuhalten bis 2050, spätestens. Das heißt, man muss aber jetzt loslegen. Das heißt, Deutschland muss jedes Jahr 6 Prozent seiner Ressourcen einsparen, um beispielsweise 2035 bereits weitgehend CO2-frei zu sein und die Klimaziele noch einzuhalten wie man das erreicht im globalen Kontext. Naja, im Pariser Klimaschutzabkommen ist auch ein Monitoring vorgesehen. Das beginnt jetzt ab 2020, 2021, dass wirklich gezielt gemessen wird, was jeder einzelne Staat dann auch liefert. Zwingen kann man natürlich die Staaten in der Umsetzung nicht, nicht sanktionieren. Aber deswegen setzen wir da auch auf Anreize, Es es also auch einen globalen Klimaschutzfonds geben, der beispielsweise dann in Afrika oder auch in Südostasien eingesetzt werden kann, um gezielt Maßnahmen zu finanzieren. Das ist die eine Seite. Die zweite und vielleicht wichtigere Seite ist aber auch, dass wir selber zeigen, dass man mit den richtigen Technologien Wohlstand schaffen kann. Und das müssen wir eben auch in der Automobilindustrie, in der chemischen Industrie, in all Industrien. In Deutschland ist ja in der industrie industriestarkes Land, vormachen, dass das geht, weil dann wird das auch exportiert auf der Welt und andere werden es nachmachen. Fakt ist, dass wir momentan nicht führend sind. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, Also wir sind mittendrin, wir waren schon mal führend. Es gibt viele Länder auch in Europa, die uns momentan was voraus haben, auch die Niederlande beispielsweise, die im Bereich der Mobilität ganz neu denken. Also wir Deutschen sind momentan eher so im Mittelfeld, deswegen sollten wir uns wieder an die Spitze orientieren.
0: Okay, wir dann die Spitze orientieren meinen Sie jetzt irgendwie im Bereich Innovationshervorbringung im, im, im Segment Klimaschutz?
2: Ja, Innovation ist ja so ein unscharfer Begriff. Also die größte Innovation einer Stadt so beispielsweise, den Raum umzuverteilen, dafür brauche ich keine Technologien. Das heißt weniger Platz fürs Auto und mehr für Bahn, Fußgänger und Fahrradfahrer. Dann habe ich innovativ schon mal sehr, sehr viel gelöst. Aber technische Innovationen sind natürlich auch wichtig. Da ist aber auch schon vieles da. Erneuerbare Energien gibt es ja heute schon. Die produzieren auch Sensationell günstig den Strom. Man muss halt auch, äh, Energiesysteme bauen, wo erneuerbare Energien und Speicher, die wir noch besser entwickeln müssen, wo auch noch mehr geforscht werden muss, integriert werden, um so eben sicherzustellen, dass wir mit einem Fußabdruck Null dann künftig Energie produzieren. Also das sind nur ein paar Beispiele. Auch die Landwirtschaft ist ja so ein Beispiel. Also, die größte Innovation wäre schlichtweg auch, zu so weniger Fleisch zu kommen und weniger Tierproduktion. Und das hat wenig mit Technik zu tun. Das hat auch viel mit Verhalten und möglicherweise auch mit Preisen zu tun.
0: Okay, verstanden. Da fällt mir so ein bisschen ein, viele haben glaube ich auch so ein bisschen Angst, ihren aktuellen Wohlstand zu verlieren, dass die irgendwie ähm, ja. dann ja auf Dinge verzichten müssen. Glauben Sie, ist es zwingend hier ein Verzicht oder sozusagen, ich sag mal irgendwie, eine, auch wenn es nur klein ist, ein kleiner Step Back äh, im Lebensstandard notwendig, um diese Ziele zu erreichen? Muss da jeder mit anpacken?
2: Ich glaube nicht, dass es das unbedingt Verzicht sein muss. Es wird aber Änderungen geben müssen. Und ähm, da habe ich auch eben Widerspruch, einen sehr starken Widerspruch äh, beispielsweise zu FDP und CDU. Es wird nicht alles über technologische Innovationen gehen. Wir werden zum Beispiel keine wasserstoff tumbo -Jets haben in naher Zukunft, die das Fliegen klimafreundlich machen und um einfach die Physik uns da auf Grenzen setzt. Wir transportieren so viel Masse auf der Welt, bauen so große Häuser. Ähm, Beton, Sand, also all die Materialien, die wir verwenden, die sind im Großmaßstab gar nicht mehr verfügbar, wenn das, was wir in Deutschland machen, auf der ganzen Welt gemacht wird. Deswegen wird es ein Stück weit schon darauf hinauslaufen, dass Autos beispielsweise weniger Gewicht haben. Weniger Gewicht heißt oft auch, dass sie nicht mehr so schwer und groß sind. Aber das trifft ja nicht die armen Menschen oder den Mittelstand, das trifft ja eben die reichen Menschen. Das heißt, wer hauptsächlich verzichten muss, das sind die Menschen mit größerem Einkommen, weil die haben ja den höchsten Fußabdruck CO2. Ansonsten glaube ich nicht, dass das eine große Herausforderung ist. Eigentlich ist das relativ einfach alles, wenn man sich mal so die Herausforderung anschaut, wie wir die Emissionen einhalten. Also wir müssen ein System bauen mit erneuerbaren Energien, das kostet Investitionen, rentiert sich danach, aber weil der Strom kommt dann von Sonne und Wind, das ist günstiger als von Erdölimporten und Kriegen, die wir damit mitfinanzieren. Mobilität wird autoärmer werden, in den Städten insbesondere. Wir können die Digitalisierung nutzen, um Autos besser zu teilen. Wir können Fahrradverkehr viel besser fördern. Das kostet wenig Geld. Und Jobs haben wir, glaube ich, zu Genüge in der Zukunft auch, wenn wir darauf setzen, dass wir auch beispielsweise regionale Wertschöpfung, Wirtschaftskreisläufen vor Ort uns anders aufstellen als in der Vergangenheit. Wir sind ja ein sehr exportorientiertes Land. Das ist auch in Ordnung, dass wir da stark sind. Aber Wohlstand sollten wir auch wieder mehr bei uns vor Ort schaffen.
0: Okay, verstanden. Ich würde jetzt mal ganz gerne einen kleinen Shift vornehmen äh, vom Thema Klimaschutz, also im, im Bereich Klimaschutz so ein bisschen bleiben, aber in, in, in diese in diese ja Zero-Waste-Geschichte so ein bisschen reingehen. Ähm, und zwar hat ja äh, die EU, ja. glaube ich, beschlossen, dass so Einmalplastik jetzt ähm, bald verboten wird. Ähm, und jetzt haben wir uns auch relativ stark damit beschäftigt, weil das irgendwie direkt mit der Materie uns, uns, unseres Unternehmens zusammenhängt. Was glauben Sie denn, hat das denn für einen Impact? Also man sieht ja immer diese Weltmeere, die sind voll mit Plastik, das wird nicht ordentlich abgebaut. Als ähm, ja und Aber hilft das wirklich hier in, in Deutschland auf Plastik zu verzichten? Ähm, weil ich meine, wenn ich das irgendwie in die gelbe Tonne schmeiße, dann wird das zumindest noch energetisch recycelt zu einem großen Anteil ähm, und wird dann verbrannt. Ähm, ist der Anteil da denn tatsächlich so groß, dass man sagt, man muss das jetzt irgendwie verbieten?
2: Bei einmal Plastik würde ich sagen ja, also Strohhalme, Plastiktüten, die brauchen wir nicht, weil dann werden die Menschen auch ein Stück weit darauf verzichten und eben ihre eigenen Transportbehältnisse dabei haben. Das ist auch machbar, sich auch in anderen Ländern. Was das Plastik in den Weltmeeren angeht, muss man schon wissen, dass das aus den zehn größten Flüssen der Welt kommt. Deutschland hat dann eine gewisse Verantwortung durch den Export von Plastik in die Türkei. Da muss man rangehen dass wir unseren eigenen Müll nicht auf die ganze Welt übrigens auch Elektroschrott transportieren und dadurch dann vor ähm, Ort für Verheerungen sorgen. Aber das Problem ist insbesondere dann eben auch im globalen Süden Recycling besser aufzubauen, also Anlagen entsprechend ähm, ja zu ermächtigen. Und was ich immer befürworten würde, ist eben auch in dem Fall eine Besteuerung. Also auch Erdöl ist ein Faktor im Bereich von Plastik. Und das heißt, wenn Plastikbehältnisse etwas teurer würden, dann würde sich auch die Industrie darauf anders einstellen, dann würde Verpackung auch äh, nicht so ein billig und wegwertiges sein. Das heißt, das wäre nämlich der richtige Ansatz, aber das ist ein globales Problem. Also die Deutschen können Anteil liefern, haben sehr, sehr viel dass bereits heute in unseren Küsten und sehen, wir wissen nicht, was das für Auswirkungen hat. Also Plastik ist in äh, nee. Wir können es nicht alleine lösen von Deutschland, aber wir können bautergleich. Halt
0: okay, verstanden. Ähm, okay, aber Sie sagen schon, dass irgendwie der, der, der Bürger, der hier in Deutschland lebt, ähm, dass man da irgendwie schon was machen muss, dass man selber darauf achten muss. Weil ich, ich lese das auch immer wieder, wie uns irgendwie stark mit der Thematik. Viele Leute verzichten dann auf einmal auf Plastik, auf Plastik-Zahnbürsten, die, ich sag mal, irgendwie 20, 30, 40, 50 Cent kosten, kaufen dafür Bambus-Zahnbürsten. Aber den konkreten ökologischen Footprint von denen kennt man ja auch nicht. Also sprich, irgendwie, die kosten dann 4 Euro. Macht es nicht mehr Sinn, ja. diese, ich sag mal, diesen 3,50 Euro Spread vielleicht in andere nachhaltige Projekte zu investieren und da irgendwie wirtschaftliche, unternehmerische, ähm, aus der Einzelperspektive zu denken. Und was man so ein bisschen sieht, äh, auch über die sozialen Medien, ist, dass, dass die ja. Grünen auch extrem auf diesen Plastikreduktionszug aufspringen ähm, und ich glaube, da weniger ähm, Aufklärung betreiben ähm, und das irgendwie sehr, sehr stark irgendwie da, da mitgenommen wird als irgendwie Trendbewegung, anstatt dass man da mal wirklich sagt, gut, das ist gar nicht unbedingt ökologischer.
2: Also es ist erstmal so, dass ich glaube, dass das Individuum als solches wenig Handlungsspielraum hat, um die großen Fragen zu verändern. Wenn Menschen sich entscheiden, Produkte zu wechseln, dann ist das gut. Mhm. Das sorgt auch für so ein Bewusstseinswandel, aber es verändert erstmal die Industrie nicht. Also man muss von oben ansetzen, von unten ist wichtig, aber von oben ist viel entscheidender. Das ist eine Frage wie Besteuerung und andere Preise. Das hat dann Einfluss auch auf Produkte im Plastikbereich. Natürlich hat Plastik auch eine Berechtigung in vielen Bereichen oder also Kunststoff. Also die Anlebigkeit von Produkten das geht zum Teil eben nicht mit anderen Maßnahmen von Verpackung, Aber wir haben natürlich, was den online Versandhandel angeht und viele Bereiche, also wir haben eine unglaubliche Konsumgesellschaft und dass wir daran sind und dass wir die wollen mehr in der Form. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, was in der Bevölkerung viele teilen. Trotzdem handeln viele nicht danach. Und deswegen nochmal, glaube ich, eben, dass man es nicht zum Individuum mehr aufhalten kann, ob der sich jetzt eine Bambus-Zahnbürste kauft oder nicht. Das wird nicht das Entscheidende sein. In der Tat macht man da auch manchmal Fehler, also Leute fallen dann manchmal auch auf Greenwashing-Produkte rein. Das ist nicht alles, was ein Ersatz ist, dann gleich ein Äquivalent. Zweieinsparung oder sonstiges. Dann darf man sich auch nicht zu so viel vormachen lassen. Und man sollte auch nicht auf Symbolhandlungen verfallen. Das heißt, im Kleinen zu handeln ist gut und schön. Aber wenn wir die großen Fragen nicht lösen, nämlich wie wir eine andere Energieerzeugung kriegen, wie wir wegkommen vom Erdöl im Automobil etc., wie die Landwirtschaft wegkommt von der Massentierhaltung, Nutzen die vielen kleinen Symbolhandlungen gar nicht.
0: Okay, verstanden. Ja, das ist doch mal eine ganz klare Positionierung. Ähm, kurz noch mal eine Frage zu hier, Greta Thunberg, ähm, weil da irgendwie eine bewegung entstanden ist, Fridays for Future und da die Grünen auch immer mit dabei sind. Ähm, wie, wie, wie sehen Sie das denn? Ist das akzeptabel, dass ähm, Schüler Schule schwänzen für die Zukunft?
2: Das haben ja die Schulen und die Schulleiter und die Schülerinnen und Schüler nicht ganz vorbildlich untereinander ausgemacht. Also ich als Politiker schreibe jetzt nicht den Schulen, auch nicht den Schülern vor, wie sie sich dazu verhalten haben. Aber ich finde das mal gut, dass die Schulen in der Regel gesagt haben, das ist ein Teil von politischer Bildung. Wir schauen, dass der Unterricht dann nachgeholt wird und gehen auch mit diesem Thema Umwelt in den Schulen einfach auch entsprechend um. Aber natürlich gibt es keinen Freifahrtschein, nicht zur Schule zu gehen. Das gibt es nicht, weil die haben natürlich Regeln, das ist klar. Aber das hat ganz gut funktioniert. Peter Thunberg hat man ja sehr gesehen, die ist ja vorbildlich. Die war, glaube ich, nicht sehr viel in der Schule. hat ein unglaublich gutes Zeugnis. Ich glaube, 14 von 17 Noten eine 1 habe ich jetzt nachgelesen im Internet. Und also, die hat ihre Bildung ja auch so, glaube ich, ganz stark gemacht, indem sie sich viel beschäftigt. Ja, insofern, glaube ich, die Bewegung ist stark. Sie ist ein Zeichen dafür, dass die Zivilgesellschaft, das wir und der Politik nicht mehr, dass sie ausreichend handelt. Und sie ähm, ist erstmal völlig unabhängig von uns Grünen, aber natürlich sind viele von uns davon fasziniert und dabei, aber auch viele andere gegensätzliche Kräfte. Und das ist gut so, denn wir brauchen beides für, für den Klimaschutz. Und das hat krebs also historisch, glaube ich, angestoßen, das nochmal neu aufzuspitzen.
0: Ähm, mhm. Die, die Grünen haben ja wahnsinnig profitiert, auch was die, ähm, ähm, was die, was die äh, Stimmen angeht. Ähm, zum ganzen Thema Klimaschutz machen sich sehr viele, gerade auch junge Leute, Sorgen. Da hat man ja so Demografien gesehen, hat gesehen, dass super viele junge Leute die Grünen wählen und dass das irgendwie kein kurzfristiger Trend ist. Also, also das glaube ich zumindest, sondern dass das irgendwie eine wichtige Zukunftsfrage ist, mit der man sich irgendwie energisch auseinandersetzt. Meine Frage ist, wenn Sie die Wahl hätten, also jetzt haben Sie, also die Frage habe ich so ein bisschen geklaut aus dem Podcast Hotel Matze. Jetzt haben Sie am Alexanderplatz eine, riesen, eine riesengroße Hauswand und könnten da eine Botschaft zum Thema Klimaschutz ähm, den Leuten mitgeben. Was würde da drauf sein auf dem Plakat oder draufstehen?
2: Ja, Fossil-Free-Future, also Zukunft ohne fossile Energien. Ich glaube, das geht zusammen. Das ist so das Zukunftsversprechen, das wir haben, dass man also eine erneuerbare Zukunft aufbaut. Das hat viel auch mit sozialen Fragen am Ende zu tun, wie man Gesellschaften neu organisiert, aber erstmal das Ziel ist wegzukommen von Erdöl, Gas und Kohle und das ist die Zentralbotschaft. Super.
0: Dieter Janicek, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, danke für die Beantwortung der ganzen Fragen und auf das ähm, ja, detailreiche ja. Eingehen. Ähm, und mhm. ja, ähm, vielen Dank für, für, für diesen Podcast.
2: Dankeschön, und einen schönen Tag. noch. Ja.
0: Gleichfalls Ihnen auch. Tschüss.
1: Ja, das war doch wieder super spannend. Nun wissen wir auch, was die Grünen bzw. Dieter Janicek zu dem Thema Nachhaltigkeit zu sagen hat. Danke Piran für die Vorbereitung der Fragen. Danke an Herrn Janicek zur Beantwortung der Fragen. Und wir hoffen natürlich, dass äh, ihr wieder in zwei Wochen einschaltet, wenn der nächste Podcast mit dem nächsten Politiker und der nächsten Partei online geht. Bis dahin, au revoir.